Un nouveau numéro de ce question d'actualité format estival. Julien Corona au micro et Valérian Fourni à la réalisation. C'est un plaisir de le retrouver en arrière des consoles. Et mon invité aujourd'hui, c'est Denis Lévesque. Bonjour Denis. Bonjour. C'est un plaisir de pouvoir discuter avec vous. Vous êtes de retour à l'automne. Fini le groupe TVA. Vous lancez votre propre balado indépendant euh, ouais. d'ici la fin de l'été. Un balado qui va s'inscrire dans la continuité de votre émission à LCN et on va discuter de ça. Ma première question, c'est pourquoi passer de la télé au format balado Est-ce que vous voyez la réussite que certains font aux états unis Vous vous dites, ben, je vais réussir à faire ça et à le faire dans le monde québécois francophone oui, il y a sûrement de ça, parce que je consomme beaucoup de télévision américaine. Ouais. Et quand j'étais à TQS et que j'avais quitté pour LCN, c'est que je regardais le monde américain des médias. Mm. Et à ce moment-là, les All News, qu'on appelle, mm. c'est-à-dire euh, CNN, MSNBC, Fox, euh, prenaient de l'ampleur. Et puis on voyait que c'était l'avenir, vraiment, ces, euh, ces canaux d'information continue. Et euh, donc, c'est pour ça que je suis allé euh, contre toute attente à LCN. Mes amis disaient qu'est-ce que tu vas faire là? Il n'y a personne qui regarde ça à LCN. Je disais, bon, ben, on va le construire et euh, on l'a construit, ça a bien marché. Ouais. Euh, actuellement, LCN, c'est vraiment un incontournable. Ouais. Et euh, ben là, je, je continue de consommer de l'information américaine, je regarde le paysage américain et euh, ben, c'est un peu l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que il y a plein de gros noms qui quittent euh, les euh, réseaux d'information pour euh, se lancer justement dans le podcast. Souvent, c'est parce qu'ils ont été congédiés. Mmh, oui, Tucker Carlson, l'exemple récent, par exemple. Exactement. Uh, O'Reilly, uh, Bill O'Reilly, uh, Chris Cuomo, ils ont été congédiés. Mais uh, ils, ils se lancent là-dedans et contre toute attente, ça fonctionne. Et ça et, fonctionne et, bien. Et, eh oui, et surtout, ben, moi, je, 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 que ça fonctionnait quand même bien, mes affaires. Mais c'est de dire, pour la première fois, là, je peux aller dans un autre environnement, je vais être mon propre patron. Ouais. Je vais pouvoir décider de tout ce que je veux faire, ce que je ne veux pas faire. Je n'aurai pas de, 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 de limite de temps. Alors, je pourrais parler pendant... Si quelqu'un est très intéressant pendant une heure et quart avec est lui, ça. il est vraiment en place pendant dix minutes. <rire> Alors, mais c'est pour la première fois, ça fait 43 ans que je fais ça. Je vais pouvoir euh, être le maître de ma destinée, le maître de la production. Et puis, euh, bon, enfin, c'est excitant de pouvoir goûter à ça. Mais surtout au niveau balado, et on en parlait la semaine dernière avec Stéphane Bureau à l'émission, c'est que ça offre une nouvelle plateforme de liberté éditoriale qui permet d'être, vous parliez d'être maître, qui permet d'être véritablement maître des questions qu'on pose. Et ça crée une sorte de liberté. Et même l'invité se sent, se permet d'être peut-être plus ouvert. Et vous qui aimez bien disséquer, un invité et aller chercher au plus profond de lui-même par vos questions. Vous avez une plateforme qui vous permettra d'aller au-delà de ce que vous pouviez faire peut-être à la télé. Absolument. Il y a des sujets qu'on peut à peu près pas traiter à la télé. C'est plus compliqué à traiter. Ouais. Il y en a d'autres. Euh, il, il y a des cultures dans chaque réseau. Il y a des cultures. Il y a une culture propre à Radio-Canada, une à, au groupe de la presse ou Cogeco mmh. ou bon, à TVA. Et euh, c'est pas une limite comme telle, mais c'est une espèce de auto-analyse. Tu sais qu'il y a certaines balises que tu franchiras pas. Mmh. Et euh, donc, quand tu es tout seul, euh, tu fais ce que tu veux. Ouais. C'est ta culture à toi qui te limite. Ouais. C'est toi qui t'auto-limite en fonction de tes valeurs à toi. Mmh. Est-ce qu'au niveau, vous dites que votre balado va être apolitique, ouvert à toutes les 
perspective et par rapport à l'actualité, par rapport aux idées. Est-ce que c'est quelque chose qui probablement risque d'être le plus gros défi, surtout quand on voit ce monde du balado actuel qui se construit quand même, on citait les exemples américains, autour d'une certaine polarisation. C'est mm -hmm. Twitter avec Elon Musk essaye de faire venir que ce soit droite et gauche car il veut être un peu cette cité telle que ça existait avant, avec où tous les débats et toutes les idées peuvent s'échanger, mais quand même ses présent les présentateurs s'affilient à tel ou tel mouvement. Est-ce que ça va être un peu le plus grand défi, garder cette neutralité pour pouvoir être l'apport d'accès pour toutes les idées euh, de manière neutre et ouverte, la plus ouverte qui soit C'est souvent une question de ton. Hein, ouais. Parce que euh, aux États-Unis, actuellement, le ton est, est, est tellement belliqueux, il n'y a ouais. rien à faire. Puis il y a des menaces de mort. Et puis, bon, alors, si quelqu'un est à gauche et l'autre à droite, et ils sont en train de se parler, mais ils se parlent comme deux amis qui se respectent mais dont les idées sont diamétralement opposées, mmh. il peut y avoir un, un échange. Généralement, euh, sur le coup, tu n'acceptes pas les arguments, mais ouais. peut-être chez toi, tu dis, ah, dans le fond, sur telle question, elle a peut-être raison. Et bon, ça, ça entraîne une réflexion, mais tout est dans le ton. Mmh. Et moi, moi j'ai fait un tas d'entrevues dans ma vie, et j'ai toujours dit, tu peux demander n'importe quoi à n'importe qui, ça dépend comment tu vas le demander. Et le comment, c'est fondamental. Alors, on, on, je veux imprégner un ton un ton de respect comme ça. Ouais. Et puis, euh, on commence avec ma balado, mon balado à moi, mais on veut élargir. On, on va faire d'autres balados tout autour de moi. Ça va être une espèce de une sorte de plateforme un peu. Et puis, il y en aura de gauche, il y en aura de droite, il y en aura de, 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 différents, de différents sujets aussi, parce qu'il y a plein de sujets très pointus. C'est ça qui est aussi extraordinaire avec la, la balado. C'est que tu peux vraiment euh, traiter de sujets pointus mmh. et t'adresser à une clientèle pointue. Alors, et c'est euh, une magnifique plateforme de vulgarisation pour rendre, ouvrir les sujets pointus et les rendre accessibles à, à monsieur et madame tout le monde, Exactement. dépendant du ton, comme vous le dites, et de la manière comment les choses sont traitées. Et là, vous vous expliquez que vous souhaitez ouvrir à terme. Quel est votre modèle un peu pour la plateforme Est-ce que on regarde un peu, c'est ça, comme Chris Cuomo qui a fondé sa plateforme, le Daily Wire euh, du côté de Ben Shapiro Est-ce qu'on voit un peu ces plateformes qui d'abord se sont construites autour d'une seule personne et en plus, ensuite, grâce au succès, ont pu un peu étendre et embaucher différentes ton et opinion pour aller chercher une plus grande clientèle. Est-ce que c'est ça le modèle? C'est absolument ça. <rire> oui, ouais. c'est exactement ça. C'est comme ça qu'on a développé LCN. Hein. Ouais. LCN, c'était un canal strictement de, de, de manchette. Alors, ouais. à chaque quart d'heure, on répétait ce qu'on avait euh, dit dans le premier quart d'heure. Alors, ouais. de midi à midi et quart, il y avait les nouvelles, mais de midi et quart à midi et demi, c'était les mêmes. Ouais. Alors, on a décidé d'ouvrir ça, de créer des émissions, et la première émission, c'était la mienne. Ouais. Et ce qu'on voulait, c'est que je sois le vaisseau amiral pour, euh, pour euh, amener le plus de téléspectateurs possible ouais. et après ça, créer d'autres émissions. Ouais. Donc, moi, je, je devais avoir le spectre le plus large de sujets. Ouais. Et après ça, est arrivé euh, Claude Poirier avec une, une émission plus spécialisée dans les faits divers, euh, dans l'opinion avec Martineau, etc. Bon, ouais. on, on a engagé du monde à, au fur et à mesure. Et c'est un peu, un peu ce que le modèle qu'on a. On, on, moi, mon podcast sera le vaisseau amiral et il euh, y a d'autres personnes qui vont se greffer à, à moi. J'ai déjà des idées. Déjà, il y a des gens qui savent pas que je vais les approcher parce que <rire> et, je, je les trouve fascinants. Ça me prend des bons communicateurs, des gens qui sont capables de parler au peuple. C'est d'une mmh. façon populaire dans le, le, 
le, je dirais le, le sens noble de l'expression populaire. Et, euh, et c'est ça, je veux qu'il y ait un ton commun. Mmh. Alors, les idées ne seront pas de celles partagées par tout le monde, mais avoir un ton quand même qui permettra de respecter. Ce qui n'empêche pas qu'on s'emporte et mmh. puis qui il peut y avoir euh, des fois une espèce de, de, de magma d'opinion qui fait en sorte que euh, cette ébullition-là euh, fait que les gens parlent en même temps. Ouais. Ou on leur, euh, mais, mais on le fait comme on, on peut faire une discussion un petit peu plus euh, animée, un petit peu plus serrée dans le salon avec son beau-frère. Après, la... après ça, on va prendre une bière pour manger de la tourtière. Qui est la <rire> personne la plus importante pour cette stratégie? Un peu Est-ce que c'est vo votre femme qui, va vous, qui vous aide dans cette aventure, Pascal Willemy, ou est-ce que Serge Fortin, qui est dans cette aventure aussi, vous avez fondé une compagnie ensemble, c'est lui qui vous mm -hmm. a recruté à LCN, vous, ouais. êtes, vous avez fait les 400 coups ensemble à la télé, vous mm -hmm. montez cette stratégie. Est-ce que cette, euh, ces deux personnes qui vous entourent et qui vous aident au quotidien, chacun vous apporte un peu euh, son eau et ses conseils, ses conseils, ses idées pour vous aider à faire évoluer les choses Oui, 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 beaucoup, beaucoup. Et puis Serge, c'est un grand producteur de contenu. Ouais. Et euh, on, a, on, on a des idées assez précises. Euh, tu vois, actuellement, on est en train de décider de l'environnement graphique mmh. et puis euh, des décors. Mais ça, on est dans l'emballage. Mais parallèlement, on a déjà défini beaucoup de lignes de contenu euh, parce que ça vient vite. Hein, euh, on mmh. s'est donné comme... Euh, comme euh, délai le mois d'août, la fin août. Ouais. Et, euh, et, et je pense que, euh, moi, mon but, j'ai souvent surpris les, euh, les téléspectateurs ou les spectateurs, mais mon but dans la vie, c'est de me surprendre moi-même. Je me suis surpris souvent à faire des choses. C'est un comme peu votre, de CQS votre nouveau défi, jamais. votre dernier défi euh, qui va vous accompagner jusqu'à la fin de votre carrière, peut-être? Ah oui, 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 absolument. Oui, oui. J'espère que ça, ça fonctionnera quelques années. Puis à, à mon âge, euh, c'est sûr qu'à partir du moment où ça, ça j'aurai atteint une certaine vitesse de croisière, je vais lever le pied un peu et puis euh, je vais profiter de la vie. Ouais. Mais j'ai besoin de d'être dans l'action. J'ai été moins productif cette année parce qu'on a fait 25 émissions à LCN pour souligner les 25 ans de la station. Mmh. Et... Euh, j'avais besoin de ça. J'avais besoin d'aller rencontrer du monde. Et puis, les périodes plus tranquilles, je me disais, non, je pourrais pas, je pourrais pas rester chez moi. Parce que je lis beaucoup, mais je peux pas juste lire dans la vie, là, tu sais. Puis, mm -hmm. comme j'ai fait de la retraite dans les mains, je peux pas être menuisier, jardinier, tout ça. Je, je, je peux rien faire de ça. Et s'occuper des euh... vaches aussi, vous vous occupez de, <rire> <rire> vous occupez de vos vaches en estrie aussi. Ah ouais, absolument. On a des vaches maintenant en estrie. Alors, donc, tous ces défis-là, c'est, c'est, c'est super le fun, mais, pour moi, dans la vie, j'ai besoin de plus de stimulation, j'ai besoin de création. Faut que, là, on part de zéro, c'est encore plus le fun. Puis ce sont nos choses à nous, nos, nos affaires. C'est vos, vos bébés que vous voulez voir grandir. Absolument, oui, oui. Ouais. Et la question qui me taraude aussi un peu, vous parliez de parler au peuple, parler au monde populaire. On voit en ce moment un peu souvent la question, on se demande, est-ce que les médias... Est-ce que les personnalités médiatiques, même les politiques, se, se déconnectent un peu du peuple dans leurs paroles, dans leur traitement de l'information On accuse, on, on, tout le monde est accusé, que ce soit à droite et à gauche, un peu de devenir élitiste dans son traitement de l'information, de ne pas vouloir parler à certains, dirait même certaines matantes ou des choses comme ça, alors que tout le monde peut être intéressé par l'information. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez, que vous avez vu au quotidien et que quand vous êtes donné l'idée de « je vais revenir dans le traitement, dans le commentaire de l'actualité, je vais peut-être pas le faire à la télé parce que maintenant, tel que les médias évoluent, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse plus 
Ben, moi, ça, ce qui m'intéresse un peu, avoir le, le, le ton, que c'est une question de ton, j'en reviens au ton, ouais. et ce ton populaire-là, à la télévision, il existe moins. Ouais. Je me souviens que Hugo Dumas, quand j'ai annoncé que, que j'arrêtais, avait dit c'est la fin d'une télé populaire, euh, un claquement de doigts, qui, qui est ma signature. Mm. Je pense qu'il avait raison, parce que depuis un an, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de réactions du public, beaucoup plus qu'avant même. Ouais. Les gens, avant, je ne sais pas, je marchais dans la rue, ils se disaient, bon, c'est le gars de la télé, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, ils m'interpellent plus souvent. Puis ils me disent, quand est-ce que vous revenez? Et surtout, j'ai eu une publicité de l'Auto-Québec où la question, c'était, va-t-il revenir ou pas à la ouais. télé? Puis je disais, bon, ben non, je ne veux pas retourner à la télé. Puis c'est vrai, je ne retourne pas à la télé, mais je retourne dans les médias. Ouais. J'aime ça, mais, mais tu sais, les gens savent que ils me disent, des émissions comme la vôtre, il n'y en a plus. Mm. Mais des émissions comme la mienne, il y en a. Mais euh, le ton, le, le ton dire, je, je vais parler à quelqu'un qui vient du peuple, je vais lui parler comme je parle à, à mon cousin ou à mm. mon beau-frère, et puis je vais le mettre à l'aise pour qu'il me dise euh, ce qu'il ce qu peut dire. Mm. C'est caractéristique. Puis aussi, lui donner une tribune, parce que souvent, ces gens-là, ils vont être dans un, un topo, là, dans un reportage de deux minutes, tu vas les entendre dix secondes. Ouais. Moi, je les amène sur mon plateau, puis on parle pendant un quart d'heure. Puis avec la balado, peut-être pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est intéressant. Alors, donc, c'est sûr que ce côté populaire-là, les médias d'aujourd'hui, euh, je ne sais pas si c'est par élitisme, je dirais plutôt c'est par euh, conformisme. Tu regardes ce que le, ce que le compétiteur fait. Est-ce que c'est euh... la peur aussi de perdre le contrôle? On sait, par exemple, on a peur qu'une telle... Si on donne une tribune ou un peu plus de temps à cette personne, ils disent quelque chose de mal et après, il va avoir le contentieux qui va rentrer en jeu. Et c'est un peu peur. C'est pour euh, non, avoir peur. Non, c'est pas tellement. Ou ça, la peur non, des communicants. C'est que euh, c'est toujours plus délicat. Il peut, ouais. Effectivement, il peut y avoir de la dynamite dans un citoyen qui est mécontent. Hum. Mais je pense pas que ce soit ça qui, euh, qui rebute. Je pense que c'est le, le ton. On veut égaliser le ton. On regarde ce que le concurrent fait. Uniformiser. Bon, ben, ouais, voilà. Il euh, ne faut pas être trop différent en même temps. Je me souviens de la radio où il y avait, euh, parce que j'ai longtemps fait la radio, ouais. il y avait plein de, de réseaux différents. Bon, Aujourd'hui, vous écoutez, je ne sais pas, Rouge et, et euh, Rite, c'est la même chose. C est, c est, ils font la même musique à peu près aux mêmes heures. Ils disent à peu près la même chose. Alors qu'il pourrait y avoir une station plus rock, une station plus euh, boomer. Une... Mais non. On, on... Alors, il y a comme une uniformisation. Et, et ça, c'est la logique capitaliste d'affaires. Il faut que tu vendes la pub, tu regardes ce que l'autre fait, puis il en vend beaucoup. Et ben, même sur, les, ra même même sur les radios parlées, les... on va prendre un, une première chaîne face à Cogeco. Les émissions sont similaires. Le ton est similaire, très uniforme sur le ouais. traitement de l'actualité. Arcan et Amas Bourriand se ressembleront dans leur traitement et dans leur manière de présenter l'émission, dans leur manière de mener des entrevues. Il n'y a plus, j'en parlais une fois, avec, bah, soit avec M. Bureau, même avec un, un animateur de la station, qui est assez coloré en lui-même, Gilles Proux. Il n'y a, a plus ces grandes gueules qui sont au milieu de ces tons uniformes, mais on pouvait avoir le choix... De, de pouvoir écouter son actualité d'une manière ou d'une autre. Mais moi, il y avait un choix qui montrait mm -hmm. que le populaire pouvait se décider de quel ton il voulait écouter aujourd'hui. Maintenant, c'est beaucoup trop uniforme, c'est ce genre de choses. En fait, à Montréal, particulièrement, ouais. il manque un poste de radio. Euh, ben, pas ouais. Vous autres, vous avez votre spécialité, mais je parle d'un généraliste talk, comme à Québec, il y en a ouais. trois qui parle, il y a Radio-Canada et deux privés, ben, ça, ça change la donne. Autrefois, à Montréal, il y avait trois talks. Il y avait CKVL qui parlait, mm. euh, il y avait CKC, puis il y avait CGMS. Mm. Il y a Radio-Canada en plus. Trois privés plus Radio-Canada. Donc, c'est sûr qu'il y a de la place pour euh, des styles différents. Aujourd'hui, ben, il y en a deux seulement. Alors. Ouais. Et est-ce que vous pensez que ça va... 
ça va être qu'on vous ait confiance sur le balado, sur la préparation, sur le lancement à venir. Vous vous donnez quoi comme marche On parlait de fin de l'été, mais est-ce que vous espérez peut-être avant la rentrée des premiers des essais, des premiers pilotes pour être lancés, pour voir comment euh, la population réagit après prendre en compte pour améliorer le produit pendant l'automne ou est-ce que vous espérez pouvoir y lancer directement avant la rentrée être sûr, ben, être sûr et certain ben C'est le contraire de la logique des réseaux habituels. C'est-à-dire ouais. que je sais qu'au début septembre, tous les consommateurs euh, québécois moyens vont aller euh, voir les nouvelles programmations euh, ouais. classiques là, de Radio-Canada, TVA, puis de, de, de Vry, là, de, de Novo maintenant. Mm. Et, euh, mais nous, ben, on va pas au final, on, on va produire, on va avoir de la production, mais ça, ça existe toujours. Peut-être que les gens vont découvrir, il y en a qui vont nous découvrir plus tard. Mm. Euh, on on s'attend à une progression organique. Ouais. Je m'attends pas à une explosion. De toute façon, partout où je suis allé, j'ai toujours commencé petit. Puis, j'ai fait croire que l'affaire... Passion. Ça n'a pas marché de tout d'un coup. Paf, ouais. là, ça a pris une année à TQS. Ça a pris quelques années avant que les débats fonctionnent. À la radio, quand je changeais de poste de radio, ça prenait un bout de temps. Il faut, faut donner le temps aux gens de changer leur habitude. Et, et ce qui arrive, la différence entre hier et aujourd'hui par rapport au balado, c'est qu'il y a une génération qui, pendant la pandémie, a découvert comment consommer de l'information ou de la programmation euh, autrement que euh, dans les chaînes euh, généralistes, autrement qu'à la télé. Les, les personnes de 80 ans savent maintenant aller sur YouTube. Ils oui. savent comment... Et puis même, YouTube est, est souvent lié à, à Facebook. Alors, ouais. la personne qui, qui a moins de dextérité informatique appuie sur un bouton sur Facebook, se retrouve sur le YouTube, appuie sur euh, le, un autre bouton, puis est rendu dans, dans, dans l'émission que tu veux regarder. Donc, les gens ont comme compris ça. Et il y en a qui sont capables de, de même regarder ça avec des téléviseurs intelligents dans leur télé. Ouais. Alors, donc, il y, y a cette révolution-là qui est, je pense, euh, très liée à la pandémie. Une génération, et avant, c'était juste les jeunes qui consommaient leur télé à, avec leur téléphone ou leur ordinateur. Il y a une génération qui a découvert qu'on pouvait le faire. Vous ouais. allez être présent sur Spotify, Apple Podcast, vous parlez de Facebook, Facebook Watch et YouTube, d'autres plateformes aussi, parce que grâce à la magie du balado, c'est les flux RSS qui permettent un peu de récupérer ces balados sur Exactement. toutes les plateformes possibles et imaginables. Ma dernière petite question, Denis Lévesque, avant de nous quitter, c'est si vous vous lancez dans le balado, petite question drôle, est-ce que vous allez aussi vous relancer dans la musique euh, oui, ben, j'en fais encore. Euh, en continuellement. Hein, j'en fais beaucoup. Euh, en fait, je pourrais pas vivre sans musique. J'ai toujours vécu. Ouais. Euh, Est-ce que je sortirai ce que je fais? C'est une autre question. <rire> euh, j'en fais avec euh, un de mes bodés musicales euh, euh, ou musicaux, puisque c'est des, des bodés, mais ouais. euh, euh, Michel Francoeur. Et puis, euh, pendant la pandémie, on était très productifs parce que j'étais tout seul chez moi. C'est ça, vous, dans les vous, en vous, enregistrez, vous enregistrez un peu pour euh, faire pop partager à vos, aux personnes qui vous suivaient sur les réseaux, sur Facebook oh. et ce genre de choses, un peu votre, vos, 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 vos envies de pandémie et vos envies musicales de pandémie. Oui, oui, et puis on a, on a fait beaucoup de maquettes pendant ce temps-là, puis ouais. je, on, je, tu vois, j'ai travaillé la semaine dernière une journée là-dessus, et puis j'aime ça, j'ai la piqûre, et puis on en a vendu suffisamment pour que ça s'auto... Ça s'auto-produit. Euh, euh, ça ça jouait, exactement. Et puis, euh, puis moi, la création, comme je te disais tantôt, ouais. j'ai besoin de créer. Alors, ça ça fait. Fait, et pour moi, ce n'est pas un acte tellement artistique comme de communication. Si je, je fais une émission, puis je t'explique que, que j'étais euh, alcoolique, puis j'étais dans une famille où ce pas facile... Euh, 
ça a un intérêt, mais si je te le dis d'une façon chantée avec des émotions dans une, Totalement. Euh, une mélodie euh, mélancolique, ça n'a pas du tout le même impact. Et donc, c'est raconter une histoire pour moi. Il se trouve que je suis capable de le faire musicalement, donc je le fais musicalement, mais c'est des histoires que je raconte, euh, que je le fasse en parlant en musique ou en danse. <rire> je, je raconte des histoires. Donc, Denis Lévesque, votre, le retour de Denis Lévesque, on pourra vous suivre en balado d'ici la fin de l'été, qui sera disponible sur toutes les plus grandes plateformes, Spotify, Apple Podcasts, Facebook, YouTube et d'autres. Et ben, ça, Merci beaucoup d'avoir été avec nous à Radio-VM et à ce midi, c'est un plaisir d'avoir pu vous recevoir, c'est un plaisir aussi d'avoir pu vous reparler et vous revenez quand vous le souhaitez discuter à l'émission. Bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup Denis, passez une très belle journée. Quant à nous, chers auditeurs, ben on se retrouve demain pour le début d'une nouvelle chronique de l'été, la chronique Histoire de Gabriel Jarvis qui viendra nous discuter pendant tout l'été d'éléments d'histoire du Québec qui peuvent résonner encore aujourd'hui. Et on se retrouve aussi toujours tout l'été à question d'actualité, format estival. Julien Corona au micro et Valérian Fournier aujourd'hui à la réalisation. Passez une belle journée aux antennes de Radio-VM, on se retrouve demain.